0: 听梦想，梦想，正年轻。欢迎大家回来，这里是《冬天二十四小时》的听梦想 FM， 我是燕子。今天和大家聊到的话题就是很简单，双减的哪些事儿？刚才跟大家聊了，其实在双减过程中呢，我们这些当老师的呢，为孩子们做了呃哪些能做到的事儿，还有就是做了哪些我们应该做出的改变。其实更多呢。嗯，双减呢，要为让我们的家长朋友们提出一个更高的要求了。如果你再像以前一样，觉得把孩子放回到学校，你就可以什么都不管了的时候，其实你的孩子真的会在慢慢的落后了。找到了一篇这个双减政策落地有家长的担当这样做的一则。嗯，公众号的消息，其实这个消息听起来挺匪夷所思的，像那种吸引眼球的那种呵呵假消息，但是这则消息是这个人民教育微信公众号为大家发出的。他在这里呢，其实给大家就分享了一些嗯、呃，关于家长面对双减这件事情呢，应该所做的事情，在这里，嗯、呃，也和大家来做一个分享。其实双减不减责任，其实孩子的成长离不开我们父母的教导和家庭的熏陶，减轻学业负担，并不代表减去了父母的责任，与之相反，其实他更考验的是我们的呃父母的担当。我们都知道，可能所谓的学历非常高的优秀的父母呢，他们的孩子。成才率也会很高。其实，嗯，这个呢，只是一个说法，它并不是普遍存在的一个现象。优秀的父母不在于学历的高低、文化的多少，而在于你是否有责任意识。这个责任是什么？你觉得你回到家看一遍他的作业，你就觉得这是你应该尽到的责任了吗？其实，责任呢，它有很多种。陪伴是一种责任，你的养育它也是一种责任，以身作则是一。一种责任，履行父母的责任呢，就是对自己孩子的负责。给大家举一个例子，呃，我们在这个嗯，社媒上呀、啊，在一些这个公众平台上面，能看到很多这个有趣的，呃，视短视频，都写的是这个，都演的是啊，孩子，嗯，和父母的陪伴，孩子在那写作业，你这个为人父为人母的在那拿着手机，然后不停的在翻，甚有的时候甚至还能笑出声。其实孩子难免会受到这样的影响的。如果孩子真的回到家了，作业能够完成了，你问问他今天在学校老师讲了什么，让他再讲给你听。在这个过程中，一方面是一种陪伴，另一方面呢，也是父母检测孩子是否在学校。学会知识的这样一个简单的最直接的方式了，嗯，在这里也可以推荐大家来试一下。其实孩子们是非常愿意呢跟家长来沟通交流，这个在学校发生的事情的，别说孩子跟。你们这些当家长的了，就算我一个比较熟悉的孩子碰到了我，我是他的老师，他都愿意在放学的路上跟我说，哎，今天班里的谁谁谁，呃，做了一件什么有趣的事儿，他摔倒了，还是说他犯了什么错，都非常愿意的跟我说，我是他的老师，我和他是有距离感存在的，那么你家长跟他是其实距离感是非常非常非常非常小的，他是非常愿意。嗯，跟你讲述的，那么就请你做一个聆听者，或者说一个呃，做一个能够呢跟他交流的人，让你的孩子呀、啊、变得更好，千万不要放任自流。那最后吃亏的还是孩子呀。其实再说第二点，双减它减的不是孩子学习的质量。我们都知道，啊，双减刚才也提到了，减去的是作业的总量，减去了课外培训，让学习回归到我们的课堂上，这样对老师提出了更高的要求，不假。那么老师也会随着这个双减政策的推行，努力提升自己的教育教学质量，对每一个孩子负责。但是在这样同一个班集体中，每个孩子的特长是不一样的，他是有自己的特点的。一个孩子在一个课堂上，他能聚精会神听二十分钟，但是换一个孩子，他可能只能听五分钟。这就是孩子先天的不同，这是我们老师没有办法控制的。我们能做到的就是在知识最重要的这。一段时间内将孩子的注意力拉过来，让孩子听懂、听清楚。那么，其实这一节课有四十到四十五分钟呢，我们没有办法保证其他孩子的注意力就在我们身上，其实就会难免的出现行为和成绩上的差异。这是我体会最深的。现在一些一二年级的小朋友，他们其实都是一样的。那么是什么导致了他们出现一些呃违反纪律？所谓的不听话的行为，还有一些成绩上的差异呢，就是孩子注意力集中的时间是不同的。有的孩子注意力集中时间在15分钟到10分钟之间，那么在这个期间内，老师能用自己的个人魅力以及教学能力和手段，将知识最重要的这一一个时间填充到他注意力最集中的这个时间段来，那么孩子是有好处的。他自然成绩提升的就快，但是有的孩子只能五分钟的这个注意力，那么他自然听的就会比别人差一些。那么作为最了解孩子的人，你就是家长呀、啊，你要更专注的培养孩子的自控力、专注力和情绪管理能力，这个都是一些老生常谈的话了。我们其实回头来说，义务教育阶段。初中小学的这个大部分的家长其实是有能力进行辅导的，特别是现在这些05后的这些孩子吧，啊，也不是05后，都快08后了，都快0708后的这些孩子们，其实我们的父母、啊、也都是，嗯、呃， 90左右的这样一个情况了、啊、可能在8 5五85八五到90之间，这些家长其实大家也都是有比较高的教育水平的，你在简单的。对知识有所了解之后，你辅导孩子是没有问题的。我们更多情况下呢，不需要家长对于孩子的作业有什么样一个辅导，不需要你来帮他改作业。其实你和孩子在一起，培养他的专注力、自控力以及情绪管理能力。说到这个情绪管理呢，有件事想和大家分享一下。嗯，我有见到过一个孩子，他的情绪管理能力真的是非常非常的差了。就是他不允许任何人说他的不好，他非常容易把他的情绪放大化到一个非常让人害怕的一个情况。他做错了，你说他都不可以。是在我才刚刚上班的那几年呀，嗯，跟我刚一起来上班的有几个这个女老师，嗯，因为刚上班，可能工作经验不够，对待这种特殊学生的这种呃应对方式啊和应对的这个能力都比较欠缺，嗯，所以他在对这个孩子进行了一些嗯批评之后呢，他没有及时的对孩子进行安抚，而是放任孩子自己去思考自己的错误，那么这个孩子。和老师在沟通的过程中呢，就显得非常的让老师难以控制。这种难以控制，对于一个青年教师，对于一个刚工作的人来说，他是非常非常可怕的。这种表现力，甚至能拿起书，把书撕了，把书扔向我们的那个青年的女教师。这是一个情绪化的一个孩子。这个我们嗯、呃、都有所耳闻啊，但是嗯、呃、也可能没有和他沟通，没有告诉那个老师，他没有对学生有一个及时的安抚。我们都知道，其实错了是需要批评的，是需要把他的错误指出来的。我们当老师的，如果家长你告诉我说你的孩子不能批评，我觉得这是不现实的。孩子做的是对的，我们去批评那是老师的错，没关系。当然，如果你的孩子做错了，我觉得我们身为教师是需要对你的孩子问题指出来的。那么这个时候呢，孩子需要。呃、嗯，一个情绪管理，你委屈，你感到不适，那是其实在我看来是很正常的，因为每个人都有犯错的时候。我们告诉你了，你下一次才能保证不犯错，这就是教育的意义。教育的意义不是说一味的依赖，呃、嗯，一味的放纵你，一味的让你去宣扬自己的思想，宣扬自己的一些行为。那我们要做的是引导。并不是管控。刚才跟大家讲了那么多一些有关于家长的对于双减这件事儿，你应该怎么做怎么看？其实简单点吧，就是别放松，放松了你孩子就会很吃亏的。在这里呢，要跟大家分享一个中国青年报的一个调查：双减实施后，百分之七十二点七的受访家长表示教育焦虑有所缓解。好了，这一排就跟大家聊这么多了。这里是冬天二十四小时的听梦想 FM， 我是叶子，我们下周继续和大家在这里相见吧。嗯，再见，听梦想，正年轻，正年轻，这里是,是听梦想 FM， 听梦想，正年轻。